0: فلسفه دلوز و گتاری چیست؟ مدرس استاد مهدی رفی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. این دوره مسیر حرکت دلوز و گتاری را در برخورد با روانکاوی پیش و پس از آشنایی آنها با هم بررسی می کنند. نقطه شروع این روند فلسفی ترین متن فروید یعنی فراسوی اصل لذت در 1920 است که از مجرای خانش لکان در سمینار راجع به نامه روبوده شده در 1956 به مفهوم نامه و اصرار حرف در ناخداگاه می رسد. تا عملکرد اجبار به تکرار را به منزله خودکاری تکرار در زنجیره نمادین دال توصیف کند. در حقیقت دلوز در کتاب معرفی زاخر مازوخ سردی و امر قصید در 1967 به نوبه خیش مقدمات نظریه اساسی دوره نخست فلسفه اش یعنی تفاوت و تکرار را با نقد مفاهیم فرویدی و لکانی تکرار به مساوی تکرار همان از طریق نیچه و مازوخ فراهم می‌آورد گتاری نیز خود در مقام یک بالینی کار، ساختارگرایی لکانی و ادیپ باوری فرویدی را نقد می‌کند تا شیزوکاوی را به منزله فرااُلگوسازی از ناخودآگاهی ریزومی معرفی کند. دلوز و گتاری در آثار مشترکشان فاصله گیری از فروید و لکان را با ارائه یک که فلسفه بیشتر می کنند که با نقد الگوی کانتی و هگلی از ذهن که مبتنی بر حس یا شعور است شیزوفرنی را راه دستیابی به امر واقع فی نفسه و تولید آن می‌دانند.
1: فکر کنم که دوستان وارد بحثمو بشیم راجع روانکاوی اگر مطالعه کرده باشید اه 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 اون در واقع شرح درسیه که ارائه شده بود در سایت مؤسسه در واقع به طور جزئی مشخص شده بود که ما راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم یه مسیر رو مشخص کرده بودیم به اصطلاح یه نقشه داده بودیم یه کارتوگرافی داده بودیم به اصطلاح گتری از این مسیری که می‌خوایم با هم دیگه طی کنیم حالا تو این جلسات و اون این بود که در حقیقت سه مقتعو ما باید بررسی کنیم کلی. یک رابطه دلوز و روانکاوی رابطه گتری با روانکاوی و رابطه دلوز و گتری با روانکاوی چون پیش از این که ما بخوایم کار مشترک دلوز و گتری که از ۱۹۶ شروع میشه رو بررسی بکنیم باید در برسیم به اینجا که دلوز یک مسیری رو قبل از آشنایی و گهتری پیموده بود که بخش قابل توجهی و مهمیش در درگیری با روانکاوی معنا پیدا میکنه مخصوصاً مخصوصا در دو کتاب تفاوت و تکرار 1968 و کتاب منطق معنا 1969 و البته قبل تر در آثار دیگه که الان وارد جزئیاتش نمیشیم و بعد زمانی که در 1969 اینو با هم آشنا میشن، و دولوز به گتری پیشنهاد نوشتن یک کتاب مشترک میده که در دو به اسم ضد و, و دیب منتشر میشه کتابی که در صحنه فکری فرانسه مثل یک بمب انفجار میشه چون گتری شاگرد لکان بوده و دولوز هم کسی بوده که لکان تحسینش کرده بود دو سه سال قبل در سمینارها و به مخاطبانش گفته بود که برید کتاب‌های رو بخونید چون دولوز بهترین تعریف رو از پارادایم ساختارگرایی یعنی ارائه داده ناگهان با زده اودیب همه چی به هم میریز همه چی به هم میریز و که کتاب یک نقد رادیکال و روانکاره خب این دوره شروع میشه و ادامه پیدا میکنه همینطور گتری قبل از آشنایی و لکان میدونید که گتری در واقع متفکر ای بوده در دهی پنجا، چون گتری او پنج سال، پنج شیست سال از لکان، از دلوس کچکتر بوده دادهی 50 آشنا میشه با یکی از فعالان اجتماعی و آموزگارانش به اسم فرناند اوری اون زمان گهتری داشته رشت داروسازی میخونده اوری در حقیقت مثل یک آقا یک استاد فلسفی بهش میگه داروسازی شه دوباره داروسازی داروسازی رو رها کند و برو فلسفه بخون در سوربن البته توهم برشته ی دارو سازی نمشه. شاید داروسازی در جای ولی برای گهتری داروسازی کار گهتری نبو گهتری باید کار دیگه می کنه بنابراین راهان می کنه و میره سوربو در 1953 بعد از آشنایی با برادر فرنان اوری به اسم جان اوری که از شاگردای لکان بوده در 1953 یک کلینیک رو تاسیس میکنه به اسم کلینیک لابورد که تا الان در پاریس وجود داره در یه دهکده‌ای در جنوب پاریس با 50 تخت خواب در واقع در منگاه شروع می‌کنه در مانگای تجربی بوده و تمرکزش بر بیماران روان پریش بوده همزمان که این در واقع کار عملی شروع میشه جانوری توصیه میکنه به گتری که در سمینارهای لکان شرکت میکنه و سمینارهای لکان از 1951 در منزل سیلویا باتای همسر سابق جورج باتای که بعدها با لکان ازدواج میکنه شروع میشه و به طور رسمی از 1953 شروع میشه و 27 سال این سمینارها ادامه پیدا میکنه و گتری در این سمینارها شرکت میکرده به طوری که در واقع اونقدر عاشق لکان بوده و لکانی بوده که بعضی از رفرفاشش به تنز بهش میفتن لکن تو سر سرش میدن لکان اونا خیلی عاشق لکان بوده تا بعد حالا قضیایی که پیش میاد که چه اتفاقاتی میفته که از لکان کمپتر کم جدا میشه. در ۱۹۶ که با میشه و در حقیقت یک آشنایی موجزه آسا برای هر دوتای این هاست ها چون هر دوتا رو جدا میکنه از اون مسیر که تا قبل از این پیمودن بودن این یک پروژه مشترک میمیسن که با هم تبدیل میشه به پنج کتاب فلسفی کتاب 1991 ادامه پیدا میکنه در 1992 گتری میمیره در 92 در کلینیک لابور در همون جایی که در آقا شروع کرده در همون جا هم میمیره و بنابراین یک دوره دولز داریم قبل از گتری و روانکاوی یک دوره گتری قبل از دولز و روانکاوی دوره کار مشترک دولز و گتری و روانکاوی و اگه وارد جزئیات بشیم دولز و روانکاوی بعد از گتری و گتری با دولز بعد از دولز یعنی پنج در واقع قسمت میدام چون هر کدوم از اینا قبل و بعد از آشنایی با یک دیگر دوباره کاراشو رو به صورت فردی هم ادام میدام دولست کاره فردی خودش رو چاپ میکنه همطور گهتری کاره فردی خودش رو چاپ می‌کنه بنابراین جزئیات این حالا چیزی که حالا باید کم کم راجع صحبت بکن اگر بخواییم بحثان راجع روانکاوی شروع بکنیم باید در حقیقت از روانکاوی به عنوان یک دانشی صحبت بکنیم که در زمان خودش بسیار انقلابی بود. یعنی زمانی که فروید در 1895 کتاب مطالعاتی بر هیستری رو با بروئر منتشر میکنه در واقع اولین گام یک مسیری آغاز میشه که کل جهان رو تکون میده. چون تا اون زمان اون جمله معروفی که حتما هم شنیدید که سه نفر بودن که بشر رو واقع از اون عرش کبریایی که داشت به زیر کشیدند یکی کوپرنیک بود که نشون داد که زمین مرکز عالم نیست نفر دوم داروین بود که نشون داد انسان یک تباری داره که متصل با حیوانات و موجودات دیگه است و نفر سوم فروید بود که گفت انسان مالک خداگاهاش نیست بلکه اون چیزهایی که در ناخداگاه وجود دارن به اون فرمان میده اگه بخوایم در واقع فرمول دکارتی در واقع بررسی کنیم میاندیشم پس هستم من میاندیشم فرمول فرویدی اینه او میاندیشد پس هستم یعنی ناخودآگاه هست که مرا میاندیشد بخطر همینطور اون عنوان منش بحث این شد که در واقع انقلاب فرویدی جور وارونه کردن سیستم دکارتیه چون برخلاف اون چیزی که معمولا گفته میشه یعنی حتی اون چیزی که خود تو فروید نشون میده شما وقتی متون فروید رو میخونید به نظرتون میاد که دائماً فروید داره از بیولوژی و از علمهای معروف در زمان خودش استفاده میکنه اما وقتی که عمیق میشه در استدلالهای فروید میبینید که فروید وامداری بسیار وسیعی به فلسفه و ادبیات داره ادبیات که در ملاقاتش در دهی بیست با آندرو بروتم رهبر جنبش سورئالیسم وقتی بروتون که خیلی جوان بوده میره اونجا پیش فروید و میگه که ما داریم اون در اون نظریات و کشفیات تو رو داریم در هنر داریم اجرا میکنیم فروید اشاره میکنه به کتاب میگه استادای من اینها هستن و نمایشنامیسای یونان باستان آره رو نشون میده و میگه که اینهان که استاداد منن بنابراین ما نباید بیولوژیزم ظاهری آثار فروید رو که به دلیل این بوده که فروید می‌خواسته به در واقع زبان دانش زمانش صحبت بکنه رو خیلی برجسته بکنیم و فراموش کنیم که فروید وامداری بسیار عمیقی به فلسفه و به دانش‌های ای داره که مخصوصاً مرتبطن با هنر. بنابراین روانکاوی یک جوری بیش از آن که با علم مرتبط باشه اساسا با هنر و ادبیات و اموری از این دست سر کار داره به خاطر همین که گتری در یکی از آخرین کتاب‌هاشنده روانکاوی میگه برای روانکاوی یک امید وجود داره که نجات پیدا کنه یعنی بعد از اون نقدای شدید و اون به اصطلاح رادیکال کنار گذاشتن روانکاو می اینجا که یک امید وجود داره اینه که روانکاوی از پارادایم علمی جابجا جا بشه به سمت یک پارادایم زیبایی شناختی یعنی اون چیزی که از, از اساس در واقع جوهر نوشته‌های فرویدی هست شما مثلا وقتی مقاله فراسوی اصل لذت رو می‌خونید که حالا در این دنجسه باید بهش بپردازیم که به اعتقاد من مهمترین متنی که فروید تا الان در کل آثار دوره کاریش نوشته یعنی در یک بازه بسیار طولانی که از 1895 شروع میشه و در 1930 تموم میشه ماورا اصل لذت یا فراسوی اصل لذت یک جایگاه کاملا رو داره در اونجا دائما داره به زیست شناسا فروید انجام میده اما وقتی که میره و, و شما وقتی متون رو میخوین ببینید چه قدرت استدلالی عمیقی داره فروید و جالبه یکی از شیوههای استدلالی فروید اینه که خودش با خودش همیشه مخالفت میکنه وقتی که یه نظریه می رو میبرجه میگه خب حالا ممکنه اینجا ما ما اینو در نظر بگیریم و بعد یه دفعه میگه شما میرسید می به بنبست مت وقتی به بنبست میرسی اینجاست که استراتژی های فروید و یاری از فلسفه و ادبیات شروع میشه. اونجا به زیافت افلاطون ارجاع میده و به شوپنهاور. بنابراین در اساس آموزه های فرویدی همیشه باید این رویکرد در نظر گرفت که چون در بعضی از روانکاوان حتی تو ایران هم این مسئله یه مقدار مطرح میشه که فلسفه چه ربطی به روانکاوی داره؟ چون کسی لکان رو نخونده باشه اگر واقعا لکان رو خونده باشه این حرف به یک حرف کاملا بیمعنا چون میزانی که لکان از فلسفه باقا میرفتی که اصلا بی نهایت بنابراین هرچنگ که مثلا فرض کنی فیلسوفانی مثل بدیو میگن که لکان یک آنتی فلسفه داره یک ضد فلسفه داره اون یه بحث کاملا خاصی که میشه در چارچوب خود فلسفه برسیش، یعنی فلسفه به مساقی زد فلسفه یعنی یک کارکرد متفاوت گرفتن از فلسفه‌ی رسمی بنابراین فروید عمیقاً وامدار فلسفه و ادبیات. خب، وقتی که فروید شروع میکنه به اینکه خواهد خب یک دانش رو پایگذاری کنه یک دانش جایی اسم روانکاوی که قبل از اون وجود نداشته خب این یک ترمینولوژی لازم داره این دانش مثل هر دانش دیگه مثل فرض کنید زیست شناسی مثل زمین شناسی مثل فلسفه یا هر چیز دیگه که شما وقتی میخواهید صحبت بکنید شما ترمینولوژی اون علم رو باید کاملا بدونید اگه از اون ترمینولوژی استفاده نکنید به اصطلاح اهداف و مقاصد شما براورده نخواهد شد بنابراین فروید شروع به ساختن یک ترمینولوژی میکنه که بخشیش وام گرفته از زیست شناسی و بخشی عمدهش خودش می سازه این ترمینولوژی رو می‌سازم. خب فروید یه سری اصطلاحات رو از روانشناسی و فلسفه و امور به دانشی دیگه که مربوط به زمان خوش بوده وام می‌گیره. از جمله مفهوم ناخودآگاه که اساس و پایی روانگاویه و خب روانپزشکان قبل از فروید اینو مطرح کرده بودن. یعنی این اصطلاح مال فروید نیست. اون تا ابداع فرویدی اینه که فروید کاملا یک ایده جدیدی به ناخداگاه میبشه بخشی می که تا قبل از اون وجود نداشت. یعنی ناخداگاه به مسابه مکانی که بر اصل سیستم واپسزنی یا رپرشن کاملا از خداگاهی جدا میشه و تبدیل میشه به یک سیستم ناخداگاه یعنی ما در فروید باید بین فرایند ها یا بهتر بگیم فراروند ها الان توضیحم هم چهار بود که فراروند نه فرایند. فراروند های ناخداگاه و خود مفهوم ناخداگاه باید توایز بگذاره این فراروند ها رو فروید اسمش, اسمش رو میذاره های اولیه فراروند های اولیه را بگونید حالا چرا فراروند و نه فرایند؟ این کلیمه فرایندی بسیار در فرصفه 12 تاری مهمه و باید راجب سخت کنیم اینه که یک کلمه کلمهش از پروسس پروسس که در زبان فارسی کلمه جاافتاده فرایند ما در متن که در خاطر فرایند گذاشتم اما بعد از آشنایی با یک زبانشناس ایرانی موقع به پاریس به اسم دکتر محمد الهدی معنوی که یک سایتی دارند یک دیکشنری سه زبانه منتشر کردن توضیحی که ایشون دادم من کرد که کلمه فراروند رو باید به جای فرایند بزنیم. بنابراین فرار رفتن نه فرا آمدن. ما وقتی میگیم فرایند یعنی فرا آمدن. بنابراین از اول این یک ترجمه نادرست بوده. فراروند باید فرار رفتن یعنی جلو رفتن چون فرایند پیش میره نه که جلو بیاد. برای کلمه برای پروسس فراروند هست. های اولیه رو فروید در دو مکانیزم اساسی بررسی میکنه. یکی کندنسیشن، و مورد دوم جابجایی. به جای. و میگه که سیستمهای روانی با این دو فراینده اولیه کار میکنند با تراکم و جابجایی کار میکنند در 1900 وقتی که کتاب تعبیر رویا منتشر میشه که اولین کتاب دقیقا روانکابانه فروید در تعبیر رویا در کتاب تعبیر تعبیر رؤیاها که ترجمه تف... ترجمه که تف... تفسیر خواب من که هم... یه... خواب دو تا داره تعبیر یکی قبل از ترجمه یکی هم شیوار رو ها، معلوم شده رو گیاه که چطوری پیش فر ترجمه ولی تفسیر خواب موند خب تمام هاست، اولا جمعونه اونا خاصا تو همون سیستم قدیمی ها ولی اسم درستش تعبیر اونجا فروید بر اساس این دو مکانیزم یعنی کندنسیشن به واسطه جلوی شوانس بر اساس این دو مکانیزم رؤیاها رو تعبیر میکنه یعنی یک متدی به ما میده که چطور میشه رؤیاها رو تعبیر کرد این دوتا مکانیزم هست یعنی اینکه مثلا شما وقتی خواب ببینید که مثلا رفتید یک جایی مثلا با می‌خوید به دوستیتون مثلا اسمش مثلا ایکسه بعد فردا به یک روز دیگه، شبیه اتفاق براتون میفته با شخصی برخورد می که ایگرگه در واقع یک سیستم دیسپلیسی انجام شده خواب شما اون رو کرده با یه شخص دیگه یا اینکه شما در یک، مثلا در یک صحنه یک تراکمی از یک امور مختلفی دارید که چندین صحنه رو با هم دیگه ترکیب می کنید در واقع کندنسیشن اتقاق می تراکم بین چندین معنا و این باعث میشه که خواب پیچیده بشه دلیل این که خواب، اون چیزی که فروید بشه میگه دریم ورک یا کار رویا به این دلیل روی، مثلا دریم ورک این کار رو میکنه از این دو سیستم استفاده میکنه کنید که حالا اینو بعدها لکان میگه که در واقع خواب دیدن یک جور زبانه یک زبانی یعنی اینها رو با استفاده از ترینبرگ تبدیل می‌کنه به یک رومیایی که حالا باید تعبیر بشه، اینترپریتیشن بشه انجام بشه. و متد روانکاوی اینطوری شروع میشه در اوایل قرن بعد از اینکه فروید سیستم به اصطلاح تلقین رو میذاره کنار، یعنی این سیستمی که بهش میگن که هیپنوتیس چون با هیپنوتیزم شروع میکنه بعد میگه که اساساً این ضد روان روانکاوی بخاطر که هیپنوتیزم یه جور تلقینه و گفتن اینکه تو چیکار باید بکن و این همون چیزی که لاکان بعدا بهش میگه گفتار اربابی ماستر دیسکورس چون گفتار اربابی بهت میگه چیکار بکن و چیکار نکن در صورت که ناخداگاه اون چیزی که خود باید برخیش برسیم بعد اون رو برای از دو تا متد استفاده میکنه یکی متد در استفاده از تخت به اون با که بعدها مورد حمله شدید این شب درستگهطری قرار میگیرد و تی آزاد فری اساسیش که این همون چیزی که سواللیست های مثل برتون ازش استفاده میکن و بهش میگن نوشتان خودکار، ری اوتوماتیک، همین در سیستم تی آزاد یعنی اون چیزی که به ذهنت میاد بدون کنترل خداگاههایی بنویسید و ازش استفاده کنید البته که مثل کهمثل سالنادردانی تو نقاش ها بیشتر از پوندسیشان استفاده میکنه. از این سیستم تراکم که اسمشون رو نقادی پارانوئیدی، کریتیك پارانوئیک، نقادی پارانوئیدی سیستم دالی بوده که با سیستم پروتون فرق می‌کنه. نقادی پارانوئیدی یعنی ترکیب پیچیده چندین تصویر که یک چیز توهمی رو ایجاد بکنه که از شما یک هر چیز دیگه رو مثل نتیجه بگیرید. بنابراین اینها در اون جعبه اونجا که تر تأثیر روانکاوی بوده، اینها الهام میگیرن از روش های فرویدی و این رو تو علمه فهم رو بکنم میروند بعد از اینکه روانکاوی فروید در به این نتیجه میرسه که روانکاوی یک گفتار درمانی است، درمان از گفتار و چطوری به این نتیجه میرسه؟ از طریق بیماران هیستریکی که داشته مثل او و دیگران و میبینه که اینها میان پیش دکتور و دامان میخوان حرف بزنن از دردها و رنجهایی که دارن و بعد همین اساس مکانیزم فرویدی ربانکاوی میشه یعنی گفتار درمانی این به این معناست که بلدهای رو لبان فرمول بندی میکنه سمپوم که تو فارسی به نظرن هنوز معادله خود ما نتوزیمش میبینیم درد، نشان ترجمه کردن، نشانگان نشانگاه، نشانه درد، علامت درد از این چیزا نمیذارم سمپتوم، اونو نمیرسون سمپتوم، ساختاری زبانی دارد میدونید که معقوله ی در قرن 19 هم بود که روان پزشکی قرن 19 دوشار بحران اساسی دارد یعنی روان پزشکی قرن 19 به خاطر هیستری، یعنی اون بیماری هایی که هیچ نشانه های بدنی و آرزه های مغزی نداشتن، اما شخص دوچاره مثلا فرج هیستریایی میشد، نمی نمیرسن اینو چطوری باید طبیع میکنن، تا اینکه روانکاوی تونست برای این مسئله جواب پیدا کنه. و اینکه سمپتوم ها مثل فرج های هیستریایی، در اون یک ساختار زبانی پیچیده گرفتار شدن، یعنی سمپتوم سمپتوم های ناخودآگاه ساختار زبانی دارن که در انالیز در گفتگوی بیمار در فی اسوسییشنی که انجام میده مثل یک تودی در هم کلمه کمپلکس که ما به غلط از اول تو فارسی گذاشیم ابده و حالا دیگه درست کردن <تص-> یکی الانم دراست می‌کنه یک کمپلکس اساسا یعنی چی مثلا شما این کمپلکس مثلا دیدید که تو سال و کمپلکس یعنی یه مجموعه درهم پیچیده من اینو ترجمه هم بافتن براش گذاشتم هم بافته یعنی یک چیزی که در هم یه بافته شده این کمپلکس‌های روانی هیستریک یک درهم ای از خاطرات و حوادث شده شدهی که به ناخداگاه رفتن و همه در همدیه اطمام شدن و به صورت چی خودش را بروز میدن، به صورت اون چیزی که فروید بهش میگه فرماسیون های ناخداگاه تو فارسی ترجمش بودم شکل بندی ها اینها به صورت شکل بندی های ناخداگاه که چیا هستن؟ مثل فرض کنید توپک های زبانی پارپراکسی ها، تجمع خون فریشی ها و انواب و اقسام چیزهای دیگه که بروزات ناخودآگاه هستن از طریق اینهاست و خود که برای فروت شاه راه از طریق اینهاست که، آنالیز اینهاست که روانگاف به هسته ی سمتوم میرسه و از طریق رسیدن به هسته ی که متوجه میشه چطوری میشه؟ میگه آنالیز, آنالیز. آنالیز یعنی هم باز کردن این هم یعنی این شما complex رو باز کنید تا ناخودآگاه از اون حالت تیرگی بیاد بیرون. به خاطر اینه که فروید اینجا یک مفهوم بسیار مهمی رو باید میکنم بعد هم باید زر جلو میریم بیلوش رو باید زر دیرتر کرد ولی خب الان فقط به شکل اشاره که بهش میگه اجبار به تکرار Compulsion to repeat فروید معتقد که ناخداگاه یک سیستم اجبار به تکرار داره اجبار به تکرار این خیلی مهمه اجبار به تکرار یعنی به چه معناست؟ است؟ یعنی اینکه یک سری امور حالا لکان میگه دال، حادثه و این که سوژه اینو دائما در زندگیش تکرار بود سوژه که همیشه در رابطهش با دیگران به بومبس میرسه واخو خب میگه تاکید دیگه نمی‌تونه بگه خاصه اونا که مثلا با ده نفر رابطه داره، هر ده رابطهش رابطه‌اش با اون دربار خراب میشه اون چیزی که فروید بهش میگه اجبار به تکرار یعنی این سیستم روان دائما میخواد اون دال سرکوب شده رو دوباره در زمینه سوشی هک کنه و برش گردونه از طریق واقع که رفت به واقع با و فرمول معروف فرویدی هر اونچه شده از باز میگردد جمله بسیار معروف که اینو ما در سطح جنبش های اجتماعی هم کاملاً میتونیم ببینیم آن چیزهایی که در جوابه سرکوب میشند و میرن در ته. دوباره، برای دقیقا، دوباره چیزی که ما در ایران اینو کاملاً میتونیم حس کنیم یعنی چطور میشه لایه از اندیشه که به ته رفته بودند و سرکوب شده بودند دوباره در برهایی یه بر می به این که فرمول معروف بازی، واپس داده همیشه باز میگه چون مثل فنره شما هرچی فشارش بید، برد میاد. و هرچی فشار بیشتر باشه با شدت در میاد. بنابراین، اینجا واپس که مکانیزم اصلی روان نجندیه و الان با وارد ساختارهای سیگانه فرویدی میشیم، باعث میشه که پدیده مثل هیستوری یا روان نجندی وسواس موجود و بر اساس اجبار به تکرار این سمپتوم دائما خودشو در زندگی سوچه حک میکنه و دوباره برمیگرده سه ساختار بالینی فرویدی که مطرح میشن اینجا هیستری روان و که جز روان میشن یعنی روان نجندی روان و الهناف سه ساختار اصلی فرویدی هستن که لکان روی همین سه تا ساختار ها نردند که های روان نجانهی, روان پریشی و انحراف یا نوروز ها، سایکوز ها و پرورژنگ، ها که سالیزم و مزوخیزم هم جز انحراف در بردستان می خب، فروید، در حقیقت، بعد از اینکه ساختارهای بالینی رو معرفی میکنه شکمندی‌های ناخودآگاه معرفی می‌کنیم. روانکاوی رو بر،, بر سه محور اساسی شک گفت پایه‌گذاری می‌کنه. یکی رؤیاها هستن. یکی اسطوره ها هستن. و مورد سوم تئاتر. این سه جنبه اساسی روانکاوی تا آخر همیشه با فروید خواهد ماند. و سه، در واقع محور اساسی حمله یا بمباران درست و گتری در زدودیم هم اینا هستن اولین مسئله اینه که تئاتر رو در واقع فروید از اونجا که وامدار نمایش نمسان یونان باستان بود و در اساس ناخودآگاه را رو بر روگوی تاعتری به عنوان به صحنه آوردن میل آن چیزی که ما در رانسیر بعدها میبینیم، سحنه زیبای شناختی دقیقا برگرفته از فرویده این همین را رانسیر میبره در روزه زیبای شناختی و تا... یا ناخده با زیبای شناختی البته بدون اینکه رانسیر اشاره میکنه به وام خیلی مهمی که به گتری داره چون قبل از رانسیر این گتریه که بحث ناخده با زیبای شناختی مات رهنگانه اینجا در واقع میل رؤیا به صحنه آوردن بیره به سحن آوردن فروید در اینجا از چی صحبت میکنه؟ از اون چیزی که اسمش میذاره صحنه دیگر ناخداگاه یک صحنه دیگری که در اون یک تئاتر اجرا میشه و این تئاتر شخصیت اصلیش کیه؟ چیه شخصیت اصلی تئاتر؟ ناخداگاه که صحنه اجرای میگه. شخصیت اصلی بازیگر اصلی این تئاتر کیه؟ کی که داره نرمه خد این تئاتر میل رو به جورا درمیاره؟ ای فروید تا سال 1912 مفهوم اقده اودیب رو مطرح نکرد از 1912 فروی در 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 یعنی که فروید در طریقت یعنی اون جایی که فروید بر و عقب و کار خودش و میخواد دوباره معمولا اینجور جهاز که روانکاوها ها یا گلن متفکران دست سیستم سازی میزنن وقتی که میخوان مسیر قبلی خودشون بررسی کنند و میگن ما چیکار کردیم اونجاست که در حالت گذشته نگرد خودشون رو صورتمندی میکنند و معمولا ساختار دادن، فرمالیزه کردن، چارچوب دادن و بستن در اینجا اتفاق میبورده در ۱۰۰۰ که فروید مفتوق خون روغدای اودیب رو مجرم میکنه و در یکی دو سال قبلش انجمن بیمانوانی روانکاوی هم تحسیس کرده بوده اینجا اودیب رو میاره، در اینجا بسند آن چیزی که میل داره، نشون میده چیه؟ عزیز بودی به صحنه آوردن و سوره او یعنی میلی که دائماً سرکوب شده و به ناخد آگاه رفته حالا داره دوباره برمیگرده در صحنه رویا و حسه‌ی اصلیش چی ادیپی که حالا قراره به سلام صحنه اجرا کنیم. اما فروید بی سری از انسان هم مثل همسر و دیگران ارجاع میده برای اینکه بتونه چون فروید به خودش انسان شناسا نبوده برای این که به جوری این اسطوره اودیپ ای او رو در یک قوتی بهش بده در کتاب توتم و تابو. این بحث مطرح میکنه که این اسطوره برمیگرده میگرده. به تاریخی در تاریخ بشر چون فعلا در بس تئاتر به لحاظ تاریخی بشر گرده اون که پدر اون پسرا پدر قبیله رو میکشن و بعد اون چیزایی که میدونید و از اینجا اون جمله معروف لاکان یک پدر همیشه یک پدر مرده است پدر برده میشه چی؟ سیمولیک آردر، نظم نمادین. اون قانون نمادینه که با مرگ پدر، حالا تثبیت میشه. لکن در یکی از سمینارهای خودش قبل از درهی هفتاد، عیزار مستقی به این نتیجه میرسی که در آقه این بحث رو مجمع که من تا الان راجع به قدیب اساساً صحبت مکردم. و یه فرویدی که در کتاب تو تنبتا اومده میشه اساسا هیچ سمولیت تاریخ ندره، چیزی چیز واقعا جلی. هم جلیه، چون یه چیز تاریخی وجود نداره که همچین چیزی اتفاق افتاده باشه بنابراین، مسئله اساسی اینجا هست که فروید، اینجا ترمینولوژی روانکاوی رو از طریق رویه ها، اسطوره ها، تا ها که در در ناخداگاه دارم به اجرا درمیان، اینها رو محقق میکنه. بنابراین، کم کم میره به سمت تصدیت مفهوم عقده اودیب و عقده‌های دیگه اضافه میشه مثل عقده‌ی اخته‌ی، مثل عقده‌ی الکترهای فروید میکنه میکنن و دیگران و این بحث اساسی و مرکزی فروید رو در رسیدن به یک متودی که، حالا روانکاوی کارش چیه؟ روانکاقی باید آن نیمه‌ای که بشر، نیمه متوحش نیمه بشر که تا الان به اون میل محرمان می‌زنان رو داشته، روانکاقی باید بتونه این را در نیمه دیگه دیگرش کامل بکنه و برسون شخص به اونجا که از اقضای او اودیب عبور بکنه. بنابراین فروید در این اساسی که به اصطلاح این فورماسین ها این ناخدا به مطرح می‌کنه و رو مطرح میکنه یک در واقع دستگاه فلسفی می‌سازه که این دستگاه فلسفی قرار یک سری اهداف رو در واقع مشخص می‌کنه. کل مسئله اینه که ادیب مثل ببین شما یه ساختمونی دارید شما از این توی ساختمون مثلا یه دیوار مثلا بعدی البته نه اون دیواری که یه ادیف هست در روانکاوی اما مسئله اینه که لکان میاد برای ما قضیه رو باز میکنه میگه این چیزی که فروید بهش میگه اوید و و من هرگز اون چیز اوید صحبت نکردم البته خب رو میذاره به حالت اغراق‌آمیز صدوره واقعا اون چیزی که لکان میگه یعنی لاکان فروید رو میده به معنا میگه اسمش از فانکشن پاترنال عملکرد پدری پاترنال فانکشن و عملکرد پدری چیه عملکرد پدری در حقیقت این هست که همون چیزی به فروی به عنوان در واقع دوستید یعنی کنار گذاشتن میل محرمان بیزنه و تندادن به قانون پدر و از اینجاست که تاریخ پدرتباری آغاز میشه چون میدونید که قبل از دوران پدرتباری با دوران مادرتباری بشرداری دیگه که یکی از نقاط دار ارجاع مهم دلوز هست در کتاب بسیار مهمی که دلوز در ۱۶۷۷ نوشته به اسم معرفی زخیر مزوخ، سردی و عمر قصی. اونجا اون تبار مادرانه قانون رو دلوز برنسیم کنید، بسیار مهم. اما لکان میاد میگه که اقدایودیپ رو میزده کنار میگه این چیزی که من بهش میگم نظم نمادین تندادن به قانون پدر هست اینکه نه پدر نون دو پر, نون دو پر. با این دو دوتا کلاه بازی میکنیم. نوندو تو همیشه نام پدر. که میدونی نام پدر از همون به نام پدر بسن. نام پدر. یعنی دادن به نام پدر، به معنای دادن به نه پدر به عدیب هست. این عدیب و لکان اینطوری تفسیر میکنه. یعنی که قانون پدر رو بپذیری و تو تبدیل میشه به چی؟ به یک ساختار روان نجند. تو روان نجند میشی. اما اگر این رو کنار بگذاری، این فونکسیون پاترنل، الان وارد بارد چیزیش نمیشون، تخصصی که حالا برای جلسات بعدی اگر تو این کنار بگذاری، نام پدر رو، و به اصطلاح این رو فرکلاوس کنی، تردش بکنی آن وقت آن چیزی به وجود میاد که بهش میگه صافتار روانپریشی روانپریشی محصول تن ندادن به نام پدره وقتی شما نام پدر رو نمیپذارید، یک حفره ای از دلکان در ساختار وجود میاد که جای میخواهی این نام بدن چون آن چیزی که در سیستم زبانشناسی روان پاوانا بر توضیح میده یک انسان نرمال و نرمال منظور روان در سیستم روان. وقتی ما میگیم انسان نرمال چون انسان نرمال وجود روان نجند کسی که به دال نام پدر دسترسی داره ولی روان پریش کسی که دال نام رو انداخته دور حالا انداخته دور چیکار باید بکنه؟ لکان تو دهه هفتاد به این پاسخ میده چیکار باید بکنه؟ و اونجا حالا خیلی سری بگم اونجای بسمتره همیشه که یک جایگوزین باید بذاری براش با استفاده از مفهوم گره این رو توضیح میده که سه تا حلقه رو با هم باید متصل بکنی یه حلقه چهارم میاد که اینا رو با هم گره می‌زنه و اون حلقه چهارم اسمش رو لاکان میذاره نه، اون اضافه میده چه بده؟ که به گره گره میده. نا اون گرافت اون مدل باعث خردیشه تو دای 56 گرافت میده در دای 70 در واقع باعث گرام معنی اونجا به جویس ارجاع میده به جویس ارجاع میده که اونجا اون امر مکمل و از طریق نوشتن جویس میدا میکنه یعنی نوشتن میشه اون حالتی که گرب رو عمومی رو تو قاعده یعنی آن چیزی که دروال میکنه سوژه رو اون جایگزینی که حالا برای جویس نوشتن نکته اساسی که در تداعی آزاد فؤیدی وجود داره اینه که آنچه که در ابتدا می آید اهمیت دارد. به همین دلیل وقتی که شخص کد آزاد می‌کنه در روانکابی آن چیزی که مطرح میشه تاریخچه سوژه است. تاریخچه سوژه که در آن تا سن پنج سالگی ساختار بالینی شکل گرفته. یعنی تا پنج سالگی مشخص شده که روانبژنده روانپریش یا در پنج دیگه تا شد بنابراین، در سیستم فرویدی، آنچه که مهمه گذشته است تاریخ، آن چیزی که قبلا اتفاق افتاده و اونی که تعیین میکنه که چه چی چیزی در آینده اتفاق گفته یا در سیستم اجبار به تکران میگه آن صحنههای های که فرامون شدن اون چیزی که فروید در مقاله 1919 در مطلب بسیار مهم کودکی را می‌زنند the child is being beaten از معروف بسیار مهم فرویده، اونجا مفهوم فانتزی رو مطرح کردن فانتزی های ناخوشاگاه که طبق معمول فروید این مقاله اصل خود هیچ شاهد در واقع تجربی دقیقی باز هم نمیتونه براش ارائه بکنه ولی مفهوم مفهوم بسیار مهمی فانتزی‌های ناخداگاهی هستند که اونها که تعیین میکنن ساختار آینده زندگی sujeito. بنابراین گذشته در روانکاوی همیشه مهمه. این محور اساسی نقد گتری هست به روانکاوی در دوره آخر کارش و اونجایی که میگه ناخداگاه بعد به سوی آینده چرخش می و میگه فروید به اصلی تعلق داشت که در اون گذشته مهمه. بود. و همین دلیل الگویی که از روانکاوی راه می بر گذشته گراییه. سیستم گذشتگرایی روانکابی آن چیزی که در فیلسوفای متأخر غربی از دریده گرفته تا فوکو و دیگران و اشکال مختلف زیر سوالیه در گتری، آنچه که مهمه درگیری ناخداگاه با حال و آینده است نگذشته بنابراین اونجا یک مفهوم مهمی وسط کار میشه که گتریمش میگه کارتوگرافی یعنی همونطوری که دولاز دوره اول کارش مرتبط با تاریخ فلسفه است زمانی که با گتری آشنا میشه از تاریخ به هم تا جهرافی ها میشه شوید در یکی از متون خودش اینو مطرح میکنه که در مورد روانکاوی به عنوان دو شکل, دو شکل متفاوت روانکاوی که روانکاوی چطوری ما میتونیم در واقع تصویر کنم یکی این که روانکاوی در حقیقت یک این تعریفی که فروید از روانکاوی میگه روانکاوی به مسابه متودی برای درمان روان مجندی ها کنید متودی برای درمان بعضی از بیماری های روان نجند. دقیقاً روانکاوی متودی برای درمان بعضی است به خاطر همینه که بعدها دولاز و گتری میگن که اون بود روانپریشانه از روانکاوی اساساً کنار گذاشته شده که لکان در دوره اول کار خودش در اون رساله دکتره که در ۱۹۳۲ می نمیزه در روانپریشی پارانویایی و رابطه آن با شخصیت یک پارادایم شیفتی انجام میده از ساختار رواننجندی که در روانکاوی غالب هست به ساختار روانپریشی منطقه، این پارادایم دوباره بر اساس یک چیز نزدیک به روان رواننجندی انجام میشه یعنی پارانویا، نه اسکیزوفرینی چون پارانویا ساخت... نزدیکترین ساختار به روان نجندی هست شیزوفرانیه که اون گسست رادیکالا انجام میده از روان نجندی بنابراین از اساس روش روانکاوی بر روان نجندی ها مبتنی بوده و نتونسته الگویی رو ارائه بده که بتونه بیماری های روانپریشی رو بربر بگید دومین این تعریفی که میشه از روانکاوی رایداد این هست روانکاوی به مصابه جستجوی وجودی اکزیستانسیلی تا اونجوی که روانکاوی یک متود برای درمان بیمالی های محدود میمورد در اکولهای روانکاوی و سیستم روانکاوی و به همین درین هست فروید خیلی از اون جمله که درست جایطی در زدودیپ گفتم، یعنی فروید خیلی از شیزوفرنها خوشش نمیومد. یعنی شیزوفرنها چون میگه اونها مقاومت میکنن در مقابل او دیپی شدن. الگوی فروید از اساس بر مبنای نجندی گذاشته شده برای بیماری‌های نجندی بنابراین روان‌نجی‌هان که مدل روانکاوی رو مدل روانکاوی رو برای روان می‌سازن که در هستش پشه مقده قرار داره و در پایان روانکاوی باید رسید به چی؟ گذار از مقده اما روانکاوی به عنوان جستجوی وجودی وارد اون بودی میشه که در حقیقت بعضی از روانکاوان اگزیستانسیر مثل بینز و دیگران دنبال این مسیر رفتن و حتی خود دون زگردهی در شیزو کامی که بعدها گترین مفهومی رو معرفی میکنی به اسم قلم وجودی ریتوال اگزیستانسیه یا قلم وجودی و مفاهیمی مثل من آملیتهای ناخودآگاه و اینها رو کنار میذاره و میگه سوژه در واقع قلم وجودی مختلفیه از یک قلم وجودی مختلف. و اونجا مفهوم بیکامین و شدنها مطرح میشه که در روانکاوی و در روانکاوی فرویدی و در روانکاوی ساختاگرها این شدنها وجود نداره زمانی که ما روانکاوی رو منوان یک جستجوی وجودی در نظر بگیم اون وقته که دیگه مفهوم مثل پایان روانکاوی معنی پیدا میکنن یعنی اینکه شما باید مقدار به صلاح در روانکاوی شده باشید و بعد در مادازمائر فرام به پایان روانکاوی نیست. همچنین این یه چیز ماده اول جستجوی وجودی هیچ وقت تمام شدنی نیست. بنابراین این معنی از روانکاوی که مثلا من در سگاتر دنبالش می‌کنم یعنی روانکاوی به عنوان شدن در قلمروهای وجودی مختلف و دیگر شدن بین نقطهی که وجود داره اینه که بعد از اینکه فروید درغ نظراتش رو مطرح و با وجود آنان جنگ جهانی دوم، یه سری از روانکاوا مهاجرت نکن به آمریکا، روانکاوا اتریشی و اینها مکتب روانشناسی من رو در آمریکا پایگذاری میکنن و استناد میکنن به یک تعدادی از آثار فروید که در دوره متأخرش نوشته شده از جمله کتاب ایگو و اید، کتاب من و نهاد که در اونجا فروید اون سه عملگر معروف من فرامن و نهاد رو مطرح می‌کنیم که میگم نهاد در واقع به خاطر که ترجمه ایدی که استراتشی گذاشت اگر نه کلمه فرویدیش آن هست، آنی که دو زبان معمولی من فرامند آن که اینا معادل اون ناخداگاه و خداگاه و پیشاگاه نیست چون توپوگرافی اول فرویدی هست خداگاه، ناخداگاه، پیشاگاه و توپوگرافی دومش هست من فرامند نهاد یا آن اینا بعضی منتبه هستن دو, دو تا سیستم متفاوت. بنابراین یه سری از فرویدی‌ها یا پس فرویدی ها که نیو آمریکا که لکان بعدها میگه اینا به خاطر که با جامعه آمریکایی سازگار بشن، ادپتیشن پیدا کنن، اون چیزی که لکان به شدت زیر سوالش میبره همیشه سازگار شدن با محیط، بلکه سازگار بشن، اون مفهومی رو مطرح میکنه که بشه اینا قبیل کردن ایگو. یعنی ایگو باید در روانکاوی قوی بشه. تا بتونه بین دروازه نهاد و فرامن این تعادل برقرار کنه و این اون چیزی که لکان بهش میگه فاجعه چون من هسته ای اساسی سوءشناخت سوژه از واقعیت این پارانویا بر اساس این من به صلاح بزرگ شده یا متوهم ساخته میشه و اساساً ساختمان من که لکان بعدها در مرحله آینه این رو توضیح میده بر اثر همانندسازی سوژه و تصویر آینه این بنابراین وقتی شما بخواید من رو کنید مثل اینکه سوجه رو ببرید در دهن معمی یعنی سوجه رو از خود بیگانه تر بکنید خب، اینجا ما باید یه سگانه لکانین رو سریع معرفی کنیم که اعتمادن قبلا ما شاشنایی داشتید سگانه تصویری، نمادی و واقع که تو فارسی بعضی ها تصویه تخیلی در ترجمه درستی به نظام نیست نگه تخیلی در این نباشه Imaginary, imaginary Symbolic Real تصویری نمادین و باقع تصویری نمادین و باقع لکن با استفاده از که در اون راحتش که شون به گرافه در شمای علم در شمای علم اونجا توضیح میده که این کاری که ما بکنیم و تقویت کنیم ایگورو رو مثل اینه که رابطه بین سوجه رو من سوژه رو اگه ما ایگور رو تقویت بکنیم اون چیزی که به خود بیگانگی سوژه منجر میشه مثل اینه که رابطه بین من و تصویر آینه ای که در شمای وجود داره رو تقویت کرده باشیم. از دید لکان، اون چیزی که باعث از خود بیگانه سوژه میشه اینه که ما بوده تصدیری سوژه دقیقت رو کنیم یعنی من شده در در حالی که محور اساسی این محوره حالا من باعث شوملیطوری نیستم اونم به خاطر اینکه بزرم ساده کنم کارو چون آن چیزی که از دید لکان مهمه اینه که رابطه سوژه با ناخودآگاه و اینجا لاکان بین سابجکت و ایگو ایگو تفاوت اگوی یک چیز سبژیکت یک چیز دیگه. این چیزی که مهمه اینه که در فرایند، فراروند روانکاوی رابطه سوژه با ناخداگاه برقرار بشه و این محور تصویری شکسته بشه چون این محور تصویری باعث میشه که سوژه از خود بیگانه شده و این تصویر توهمی از خودش پیدا کنه تصویر وهمی که سوژه در حقیقت در مرحله ابتدایی با همانندسازی با تصدیر آینه کسی کنید اما این دانش ناخودآگاه یک اساسیه و در فراروان روانکاوی به دست باید سوژه باید به این دانش ناخداگاه برسه و تحبیلیت اینگاه این دانش ناخداگاه رو مصنوب میکنه چون اینجا محور منعب تصدیری میاد بسن و جله اونو میگیره بنابراین اون کاری که روانشناس های آمریکایی فروید میکنن یک جوری خیانت به آموزه‌های فرویدی از این لکان. اونجا که فروید تاکید می‌کنه بر تقویتی ایگو به این معنایی ای نیست که روانشناسای پسا فرویدی میگن به خاطر که لکان، ببینید کل آثار فروید با هم در نظر میگیره و میگه که ایگو در واقع ایگو باید یک یعنی تقویتی ایگو در سیستم لکانی، میگه این واقعا به آن درسته جایی که لاکان رو مبانی که خواننده بسیار دقیق فروید معرفی میکنه. اون چیزی که باید از خود بیگانیمی سوژه هم علی نسیمش میشه اون در واقع من سوژه است. به خاطر اینکه اینجا برای ما رکان توضیح میده بر اساس خود فروید. چون در زبان ترانسه دو تا کلمه داریم یکی connaissance هست برای دانش شنا یکی سواغ connaissance اون چیزی که رکان بهش میگه دانش ایگو دانش ایگو بر اساس اس ای اما دانش ناخودآگاه سباقه تقریبا چیزی شبیه معرفت که ما بود. یعنی آن چیزی که سوژه بهش میرسه معرفت ناخودآگاه. به خاطر همه که لکان جمله معرف می که را رو درمان نمیکنید خانم کلی تو کتاب شده شده کرد. ناخودگاه قرارسی درماکنون ناخودگاه مریض نیست ناخودداوا درست داره کار خودش انجام انجامیم خیلی خوب در انجام.
0: اینه که سوژه دسترسی به این دانشه
1: نداره. سوژه از این دانشه جدا افته و باید فران روند تک رو رسیم دانش دانش ناخود که میتونه تصویر اصلاح شده ای از واقعیت به سوجه به درچ که چیزی فروید میگه که اساسا واقعیت مختلفه یعنی چیزی اسم واقعیت در نحت وجود نداره چون ما واقعیت و لکان بررس لذت های خود رو میساستیم بین به اگو باید بین نهاد وسط یگو میان بین لکان وقتی فرویدو میکنه برای ما این رو باز میکنه که هر دانشی که بر اساس اگو باشه اینجا به آن لکن خیلی به ما نزدیک به شرق خیلی ن اون چیزی که تو فلسفه خودمون هم هست اون اگوه در واقع اون وح اون وح اون اگو است که ما دانش خودمون بر اساس واقعیت از اون می‌سازیم. در حالی که دانش اساسی نزد ما در ماست و پنهانه فراورنده روان کار به این دانش ناخودگان دست میداد و در پایان روانکاوی اون چیزی که به وجود میگه که لکامش میگه تورید سوژه بهش میگه سوبژکتی و جدید، رفتن به قلمروهای وجودی جدید اونطور برای درازه گهتری کافی نیست، چون سوژه جدید باید با هزار یک چیز جدید یک گره بخونه باید حالا به با اون چیزی درسی که درازه گهتریبش میگه هم برای های جمعی بیان این کتاب کافکار باشی به سوی ک اونجا اشاره میکنم به یک از داستانهای کافکا بزن به های یک سگ که هفت تا سک موسیقیدان هستن که اینها با هم یک شیوه موسیقیایی جدید رو ابداه و اون رو درست و گلتره میگن عنوان اینکه این, این سوژه باید با گروه ها و حرکت های جمعی خلاق گره میکنه یکی تولیل سوژه تنها کافی نیست بشه اینجا بیرون پول روان ها بشه خ تو راه سازا استراکچرل و رو هم کاربرد می‌کنیم بی معناست یعنی تولد سوژه یعنی مقارنه با پرسش گرفتن وضعیت واقعیتی که در, در اون چیزی که در جلوه وجود داره اون چیزی که داریم می‌بینیم واقعیت موجودی هست بنابراین اینجا تقلیت ایگو در حقیقت اون چیزیه که حتی اگه فروید در جاهایی این شاده کرده باشه درش. لکن برای ما میگه که خطرناک که دقمیقی. به آخرین در واقع که وجود داره که بعد راجعه صحبت بکنیم اینه که در واقع فرویدی ها و پس فرویدی ها در اون بودی که وارد مثلا موزه اجتماعی میشن که به طور خاص مرتبه میشه با مکتب فرانکفورت و کارهایی که فیلسوفان صوفان مکتب فرانکفورت انجام میدن. اینه که ایگه ها متوجه میشن به یک کمبودی در نظریه فرویدی و اون کمبود حضور امروه اجتماعی عروضی فرویدی هست چون اساسا رابطه روانکا و فرد تحت روانکاوی آنالیزان یک رابطه دوتاییه یک رابطه دوتاییه و محدود به اتاق روان اما اینا به این فکر میافتن که بتونن کمبودهای فروید رو با استفاده از نظریه مارکسیستی جبران بکنن و از فلسفه‌ی مائتر فرانکفورت مثل سدنیو امی و دیگران شروع میشه. متأهم مهم‌ترین فی‌دار فیرسو... روانشناسی روانکاوی که به نظر وارد مورد این رابطه‌ی ای بین فروید و مارکس میشه، کسی نیست جز ویلهم راش. تو ایران خیلی کارش انجام شده،, شده. جزء روانکاوی خیلی مهمه که میره در آمریکا و سال‌های آخرام که دیوانه میشه و سازمان غذا و دارو آمریکا زندانی میکنه بیره امکارشون دستور به تمام کتاباش میده. یکی از ارجاعات بسیار مهم دلوز و در مبحث رابطه تولید میلیر یا ناخداگاه به مسابقه ماشین که همون و تولید اجتماعی چون از دید دلوز و گتری آن چیزی که در فروید قطع شده این ناخداگاه هستهیه که رابطهش با ناخداگاه اجتماعی کاملا جمعه شده از طرف دیگه در نظرین مارکسیستی آن چیزی که وجود نداره دقت بر توجه و عمر را بنابراین فراینکفورتی ها تلاش های آغاز میکنند که برای این دوتار به هم نزدیک که به نظر من هیچ وقت این تناشه فراینکفورتی نبوده بخاطر که همیشه بخواستن این سنتزی از فویل و مارکس ارائه بدن که خیلی وفادارانه بوده یک جهانی و بود اجتماعی را به سلام و بود رقامی اتام کنن و بود را بود کنن اون تا نکته جالبی که وجود داره اینه که در بوده رایش، در رایش اینه که در کتاب رقام شناسی تو دقیق فاشیزم، که جز بسیار کتابای بسیار مهمه رایش هست که دلست اگه تایی در زده بیشت اجامیدم روشناسی تو دقیق فاشیز رایش به این نتیجه میرسه که تمام شکل بندی های اجتماعی محصول مستقیم کتکسیس یا انوستیسمان میلند. این چیزی که در فروی حساسم وجود ندارم که؟ <تصفيق> خواهش بنابید راش این نظری را مطرح میکنه که تمام فرماسیون ها یا شبگیل های اجتماعی محصول مستقیم نیرو بزاری یا کتکسی سمهی هست این کلمه در که فروید بکار باره که تو ما تو فارسی ترجمه شکنم نیرو سر بزاری سرمانگزاری یه کلمه خیلی توی زبان آلمانی هم در موانی نیرو سر بزاری سرمانگزاری هست کلمه آرمونیستم اگه توجه خاطر باشه به set song هست که طرف خوشش اشتباه نکنم منتها فرانسه‌اش الستیسمون هست که اون کلمه کلمه متداول روزمره است اینوستمنت انگلیسیه اون تا استراتژی تو ترجمه فروید به خاطری که اون استراتژی می‌خواستم به انگلیسی زبان‌ها و می‌دونم انگلیسی رو بر آلمانیا آلمانی‌ها چون آلمانی ها خیلی پاشون رو حواسیه آلمانی‌ها خیلی بذازه فنگو معنایی که خیلی متافیزیکی ان ایدالیستان انگلیسی‌ها همهش میگن چیمشه لمسشن، حس و تجربه و کشف روی تو مثال خیلی ساده فوتبال انگلیس هم رو فوتبال ما اشتباه میکرده فوتبال، مثلا، در واقع برای انگلیس چیزی که مهمه، نتیجه است مثلا، آرژانتین اگلیس که مثلا، تکنیک میزدن که، تکنیک اصلا، این انگلیسی ها، انگلیسی ها, انگلیس ها آنچه که مهمه در نهایی که نتیجه میده یا نمیده این قشنگه زیبا فردا می‌ذارم. حس بر اساس اص- بر مشاهده و تجربه است. اسراجی به اینکه در واقع می‌خاستی به انگلیسی زبان‌ها یک به یک فروید علمیه، فروید نمی‌دونم دستت همش نگیرید حواستون باشه کمی کاتکسیس کاتکس سو. مگر کلمه اکثر کلماتی که فروید به کار می‌کاره کلمات روزمره است. عمارت پیچیده فريد به کار برای برنامه کلمه نیرو و یا یا حالا اگه دوستان پشت آدات دیگه معرفی کنه که باز خوبه. ما تا در واقع می‌ذاریم که این نیروبازی رو از نیروبازی بر اوبژه میل میبره در راوذه اجتماعی و این دستاورد اساسی رایشه. و فاشیسم رو با این توضیح میده فاشیسم محصول میل منحد شده توده هاست. در نیروگزاری اجتماعیه کلان اون چیزی که ما در ترامپ میبینیم در خود هیتلر میبینیم و جمله بسیار مهمی که مطرح میکنه و منبع رو بعد به اسپینوزا و میگه رایش دوباره اسپینوزا رو بازخانه میکنه این پرسش رو مطرح میکنه راش چرا؟ انسانها پرسش اساسی فلسفی سیاسی در دیگه که مبتری بر مفهوم میریم چرا انسانها برای کاردگی اشا هم مبارزه چنان که گویی رستگاری هست فلسفه اسپینوزای فلسفه سیاسی اینجاست نکته که فروید رو وارد شما میکنه چون فروید اگر چه کارهای مهمی در مورد مسائل شماینه نوشته بود مثل کتاب مثلا روانشناسی بود یا سالان ا و اسمش هست در فرهنگ اسم دو تا استراتژی کرده اون ترجمهش بشه تمدون، نا، تمدون و ناخوشایند های ملالت ها ناخوشایند ها همش میشه هر کدوم از اینا ولی هیچ وقت فروید قادر نبوده که میل رو به شکل اساسی وارد اوزش اجتماعی بکنه. بنابراین اونجا نقطه الهام و زگتری تقریبا هم رایش است. نه هیچ کدوم نه آدورنو نه هوتای میل نه نیگه هم. نه بنیامین. چون تقریبا به آثار اینها در در کل آثار آن جلوگذری بچه‌های شرط محمدی وجود نداره. سعی جلوگذری داره آخر کارش به بنیامین ارجاع داده. ولی خیلی کم. اما رایش مهم منطق انتقادی رایش نداره کامیتایی که رایش هست. اینجا فروید به شکل اساسی فرویدیسم بر اساس تحلیل مفهوم میل من اینها رو میخواستم که برستم در آقا این نقطه اینکه چطور ما با اساس کار رو بزنیم مفهوم میل. فرویدیز بر اساس تحلیل مفهوم میل. مسایل اجتماعی می توضیح اساس تحلیل مفهوم میل وارد حوزه اجتماعی میشه در رایش برابر این میل که بنیان اساسی روانکامی بوده و در فروید تبدیل شده بدود بوده میل ODP حالا اینجا در رایش تبدیل میشه به نیروگذاری پرانویایی و فشیستی میل روی دوده میل نیروگذاری پرانویایی میکنه روی دوده اینجا دو تا قطب میل بوجود میانده دولست و گتنی دو قطب برای میل معرفی میکنه قطب پرانویایی و خودی که شیزوفرنگ. شیزو تو زبان آلمانی انگلسیش از اسکیزو فرانساش هم اسکیزو برای من تحجیب بودم شیزو چون دوتا فکران دو مثل دوتا هجایی میشه زده سخت مثلا به شیزوکاوی اسکیزوکاوی خیلی قشم نبشه بسه بسه شیزو این دو قطع این دو قطب اساسی نیرو میل در حوضه شمالیه که یکیش مرتبط هست با فاشیستی ساقودا و محدودین و مورد دوم باشیزو حکات های انقلابی پیشرو و گسترده‌ای می‌کنه اون‌تا نکته مهم اینه که ما اینو نباید به صورت یک تقابل دوتایی دو تا. چون یکی از انتقاداتی که دولز و فروید می‌کنه اینه که فروید دالم به من داره سیستیم‌های دوالیستی رو داره باست سولید می‌کنه و دولز و گتری خودشون نمی‌خوان دوباره این سیستم دوالیستی رو باست به همین نبی زمانی که از صحبت شمایی، این های شیزوفنیکس و پارانویا به حوزه این نیروگذاری ها امکان اینو داره که بره به سمت قطبهای پارانویایی و تبدیل به چیزهای فاشیستی بشه همینطور نیروزای پارانویایی میتونن جدا بشن از اون حوزه و تبدیل بشن به یک نیروگذاریاتی که خلاق باشن که البته خب ممکن قورده اتفاقش خیلی کم باشه اما وقتی که اینا رو بگیم، یک تقابل دو تایی نیست خیلی بنابراین اینجا میل وارد حوضه اجتماعی میشنه و نیروبزاری میکنه بر حوضه های اجتماعی دلست و گتری مفهوم سبلیمیشن یا والایش فرویدی رو اینجا در آنها نعبه میکنه از دید دلست و گتری، میل برای ورود به حصه اجتماعی هیچ احتیاجی به والایش نداره میل مستقیما، انوستیسمان میکنه در حوضه ای اجتماع همونطوری که مثلا وقتی ترامپ میخواد این جنگ طباباتی را بندازه در جامعه آمریکا و در جهان شما میتونی این رو ببینید یعنی به صورت یک اون چیزی که ایرکالیز از شایدان یولوز بهش میگه جنگ سوبژکتیویده جنگ سوبژکتیویده یعنی چطور آدم آدمها را به جان هم بیندازن اینها رو در میشه؟ کاملا در این میل فاشیستی توزیه که چطور در توده ها تجلی پیدا می‌کنه. بنابراین مسئله اساسی اینه که فرویدیسم رو بتونیم از حوزه محدود و کاملا بسته ای که داره وارد حوزه شمولی بکنیم و اینجا یک در حد یک اسکاوت بین راهی وجود داره برای رسیدن به اینجا که اون اسکاوت بین راهی که اسمش میشه یعنی برای اینکه دراستا گتری وارد در واقع رسیدن به این مفهوم برودم میل برسیه شمایه بشن لازم بود تا قبل از اون لکان یک خانش هدیلی رو از مفهوم ناخداگاه، از مفهوم میل مدرک از مفهوم میل چون لکان ناخداگاه رو بر حلاف فوید که بسته است به سیستم من، بابا بابا من، که دو وسایق نظریه شونن مثلثی رو با خلاف سیستم فرویدی که بر اساس مثلث او یعنی کل س... کل فرآیندهای روان بندیارد به سیستم مثلث مسلسطه... مثلث مسلسطه... و میگه همه چی از اینجا نشأت میگیره و فامیلیالیستیه رو استلا بر اساس سیستم خانواده است در دولوز و گتری... حالا در لکا این تبدیل میشه ناخودآگاه گفتاره دیگری بزرگ است. اولین بدنی که برای برداشتن محدودیت‌های ناخودآگاه برداشته شده رسید لکن گفتار دیگری بزرگ. یعنی دیگری بزرگ میاد که این فضا رو باز میکنه و یک پیوندی بده بین سوژه و امر اشتباه. اگرچه که دیگری بزرگ هنوز امر اشتباهی نیست. او یک اسگاه دیراونی. چون دیگری بزرگ اینطوری که لاکان می کنه، در حقیقت خود همون امر نمادین هست که میتونه در اشخاص خاصی مستاغم پیدا بکنه یعنی دیگری بزرگ اه، یک اه، حوزه نمادینی هست که سوژه بر اساس اون میتونه شکل بگیره تأثیر سوژه در ناخودآگاه هست دیگری بزرگ تاثیر سوژه است در ناخدا. اینجا لکان میاد فروید از اون سیستم خانوادیه و محدود بابا مانیمن نجاته لکان خیلی مهمه این در دهه پنجاه اتطاق بود یعنی اگر این نبود چهار دیگه فروید هم زمان پوست فرویدی ها در واقع کار فروید رو تموم کرده بود بنابراین و فرمون معروف لکانی از اینجاست که در ۱۹۳۳ تا ۳۹۹۶ لکان در درس گفتارهای آکسال کوشه شرکت میکرده که اونجا خالشه از فلسفه شناسی هگل را میده تو قدیمیه های هگلی هست حالا تو ایران مثلا چند سالی مثلا جو کوشه بعد و ما کوشه دیگه تو فارسی خیلی که های کهش کار میکردن خیلی کوشه دیگه نار خالشه توی خیلی جا اشتباه بوده از زیر سوال میاد بره حال بر اساس خانش این بحثی مطرح میکنه که میل میل انسان برخلاف میل حیوان میل به دیگری بزرگ است این خیلی جمله پیچیده ای چنده معنا داره ميل انسان میل دیگری بزرگ است جمله اصلیش این میتونه میل برای دیگری بزرگ باشه میل به دیگری بزرگ باشه میل بر اساس دیگری چندین که توی دیکشنری هستن شما بنابراین میل انسان میل دیگری بزرگی است. اولین فرمول لکان به میله که همون مفهوم هیستری رو توضیح می که اولی جسید شمای هیستری یا فرمول معروف هیستری در لکان چی است؟ فرمول معروف هیستری همانند سازی با میل دیگری سوژه ایست، که تا اونجایی که بتونی با میل دیگری آیدنتیفیکیشن میکنه. میل دیگری رو از آن خود میکنه. در اون کیس معروف فرویدی اگه خاطرتون باشه آقای کارخونه میکان اون دختر جوان که همون انساز میکنه رو میبینه. حسری همانندسازی با میل دیگری است. این در حقیقت همون چیزی که جوهره اساسی از خود بیگانه ای سوژه است به چون هیچ وقت همیشه با میل دیگران داره ایدنتیفیکیشن میکنه و داره همون از ظروه یعنی خودش همواره به اساس میل دیگران داره میسوزه این فرمول اوله لکانه که از هگهر گرفته میشه میل انسان، میل دیگری بزرگ است نرسته؟ اما بحث بسیار، مهم بعدی از اونجای مجرمیش که در همواره دلیگه شهست لکان مفهوم و بژه یا کوچک مجرم برنخشیدیم توی هیلیون چ بله توی هگل اینطوری هست که در بحث دیالکتیک ارباب و برده آها ارباب و ولی یه درس اون پیدایش‌شناسی روح دیگه اونجایی که بنده با ارباب و برده رابطه‌ای به میشه جنگ میشه ارباب بنده رو شکست و بعد بنده باید ارباب رو به رسمیت بشناسه و میلش رو تایید کنه از اینجاش میمونه که میل انسان میل دیگری وجودی هست یعنی اون ارب ولی در حیوان توی بحث مسئله حیوانات صحبت در حیوانات میل به دیگری نیست یعنی میل میل به میل به داشتن وجود این فقط خاصیصه انسانه چون در پدید شناسا وقتی که شما بحث اینتنشنالیتی مطرح می‌شه انتنسیستی کاستیت ترجمه خوبی نیست کاستیت بگید okay. چرا چرا قصدیت؟ تو پدید شناسی کاستیت معنوق تو یکی از معطا باشه میگم نه اون اسم به خاطر که قصدیت یه چیز خدابهانه درش داره به خاطر این ایران داره در پرید شناسی طبیعی زن به سمت ابژه است یعنی بدونی که قصدی داشته باشه خود به خود به ابژه معتوف میشه به خاطر همینه که وزنشان حیث التفاتمندی این ترجمه رو من میپسارم حیث التفاتی یا حیث التفاتمندی یعنی اون توجهی که ذهن داره به سمت عبژه، اون عبژه بیرونی و نه که قصد میکنه خود به خود ذهن متمایل میلم هم همینطوره، میل در حقیقت با اون خانشه گلی میل انسان معتوفه به میل دیگریه اما در حیوانات این نیست شاید بعدا بحثی که های دیگر در مورد جهان بستگیه حیمان میکنه یعنی حیوان جهانش بسته است به خاطر که اون حیث ارتفاطمندی به سمت دیگری رو بحث لبیناس در اخلاق گوشتیدگی بر دیگری دیگر آن بعد معنی پیدا میکنه یعنیم تفاوت فلسطی هستی شده به جایی میرس بنابراین یک حیث ارتفاط معنی وجود که به سمت دیگری میره خوب، به سمت دیگری میره و متوجه میل دیگری میشه و اون دیالیکتی که من خاطر اینجا دیالیکتی که معنی پیدا میکنه یعنی دیالیکتی که ارواب و بنده اما نظریه دوم لک بسیار مهمه و این ادولا زعیتاری میگیرند ما و درام کار میکنیم ما فکر میکنیم چه؟ برای دو تا نظری لکام در طول لاموش شود میل میشند. به این دو نظریه از هست. نظریه اصلی آب میل انسان میل دیگری بازه همون چیزی که ساخت لکام استای ساختار گرلوشی کار کرد. دونه زعیتاری اینو میذارن که در لکام بیسی در زدودیب این جوران رژه لکام میاد نظری تحسین برانگیز لکام رژه میل دارای دو قطب است یکی مرتبط با فقدان و دیگری بزرگ و دیگری مرتبط با ابژه آ کوچک که تو فارسی بعضی وقت ترجمه ابژه کوچک اون غلطه ابژه ا کوچک خاطر که در جبر لاکانی در جبر لاکانی اون چیزی که حالا این گفتم در جبر لاکانی ا بزرگ نمای دیگری بزرگ است و آی گوتچای که در ابتدا تصویر آینه ای همون منسوجی و به صحبت کردیم بعد تبدیل در دهه‌ی 60 کم کم به ابژه زاینده میل اینجاست که لکان خیلی جالب میشه البته لکان همیشه جالب هست خواهش می‌کنم ببینید اینجا دو تا دو تا نظریه اساسی لکان در دا میل داره یک یکیش ازهگر میگه خصاس کاش و کوژرت و قید شناسی رو که میل انسان میل دیگری بزرگض است دیگری بزرگضور به قانشون مین که بعد این اون لکن ختم میزنه به سید دیگر و میگه خط خورده است دیگری بزرگ هیچ کامل نیست ختم میزن این کامل به س که هستی رو خط میزنه خط میزنه و میگه دیگری بزرگضور کامل نیست. نظریه دومشه که از اوقال دریش از با خاش زیافت افلاون مطرح میکنه. مفهوم آگال ما هست در حفلاتون از زیافت ما می‌دونید که دوسته که فلسفتان دوست آگال ما به معنای تندیس کوچکی از خدای یک خدای کوچک هست اینجاست که لکان خیلی جالب میشه. و این اینه که در بحث های جزئی های جزئی در عوام‌کابی که میل روی اینا سرمای بزاریم می‌کنه همیشه بیرون از سوش قرار دارن نگه چون میل میره مثلا جوهای بیرونی. لاکان اینو میاره داخل سوژه و تبدیلش میکنه به آی آگوچک. یعنی ابژه زاینده میل در خود میل هست نه در خارج از بنابراین دو خود وجود داره در لکان. قطبی که میل من میل دیگریه، قطبی که من میل من از درون ابژه آگوچک دارم. اونطور این چطوری میشه این تضاد و توضیح دادیم؟ این دو تا نظریه کاملا متفاوض یکیش, یکیش به اساس دیگری بزرگه یکیش به اساس دیگری کوچکه، ابژه آی کوچکه بگیم این کوچک منظور دیگری کوچکه نه اون ابژه از که کوچکه یکی تو فارسیداشم ابژه کوچک، این قلب بخواهید بگیم یکیش دیگری بزرگ ۱۰ در فرانسه با آی بزرگ حرف اول کلمه اطق یکیش آی کوچکه بخاطر این نکنم یک ابژه کوچکه این اوبژه کوچک در درون خود سوزی اوربوشیه زاینده موجود چیز میل تولید میکنه اون چیزی که میل تولید میکنه اوبژه درسته اوبژه میل تولید میکنه اما این اوبژه از دید داخل خود میله و خارج میل نیست اما حالا اینا چطور میشه توضیح داد چطور از یکی بریم به یکی توضیحش اینه که در فرار روند روانکاوی سوژه از ارباب دال ها جالهایی که ابژه میل رو توضیح، تولید می‌کردن حرکت میکنه و میرسه به سمتی اونجایی که تفاوت مطلق خودشه ابژه زاینده میل خودش یعنی ابژه ا چیزی که در پایان روانکاوی به دست میاد همون چیزی که رگامش میگه تخت سنگ پایانی که سوژه زمانی که داره غرق میشه وقتی همه چیزا رو انداخته دور همه اربابار از دست داده وقتی ارباباشو ریخته آخه این چیزی که براش میمونه چیه اوژه های اوچکی هم تندیس کوچکی از خدا اونجاست که آگال ما در حاقه به داد سوژه میرسیم به هسته ی اساسی تفاوت سوبژکتیو رو معین میکنم یعنی اون چیزی که سوژه باش تعریف میشه تا الان بر اساس آیدنتیفیکشن، اینجا آیدنتیفیکشن من رو همیشه من بر اساس آیدنتیفیکشن هایم با دیگران بود که میلم میساختم اوبژه‌ی های کوچک، اوبژه‌ی زاینده‌ی ای می‌لومن این اوبژه‌ی های کوچک در زده‌و دیب ردیکال می‌شه تبدیل می‌شه به مفهوم ماشین‌های مهنگر لماشین دزیغانت دیزارین ماشین اصطلاحی که گهتر یعنی بار ما حالفیم کنه در مقاله‌ی در 1969 اسم ماشین و ساختان که این مقاله, مقاله را لکان در حرکت ازش خواسته بود که به برای یکی از این مجلات خود لکان منتشر می کرد در منع وقتی وقتیگهطرلی لک... مقاله را به لکان میده لکان نگاهی میداازیم داره نه خیلی وفادارانه نیست مقالی. مقاله, مقاله رو منتشر نمیکنه مقاله رو دو تا روایت انجام وجود داره از اینکه این مقاله شده منتشر میشه یکی روایط فرانسوا هست که این مقاله رو میده به بارت بارت اینو میگیره در نهایت مقاله میرسه دست دروس مقاله دوم روایت دوم این هست که یک فیلسوف فرانسوی به اسم جان پیر فای مقاله رو میگیره و در مجله چینج منتشرش میکنه که هر دوی این اینا ارتباط در حال لاکان مقاله رو منتشر میکنه به این دلیل منتشر میکنه که یه مفهوم خیلی مهمی مطرح میشه که که اون چیزی نیست به جز ماشین و این را جایگزین داره مفهوم ساختار لکان رو گفتیم که لکان مفهوم در حواله دقیقی 60 مطرح میکنه آه آل کوچک اشارده رو به حرف اول کلمه ای او دیگری اینجاست که لکان از دیگری بزرگ یعنی میل انسان میل دیگری بزرگ است وارد اون چیزی میشه که دیگری کوچک پش میگه تا اینجا لکانی دستکاری در جبر لکانی انجام میده چون اون نمادهایی که لکان ازش استفاده می‌کنه بهش میگیم جبر لکانی مثلا فرض کنیم مثل ا کوچک نمیدونم ا است خورده و چیزهای دیگه اینا رو توی سیستم لکانیشو میگیم جبر لکانی اول ما این ا کوچک در دوره اول کار لکان اونجایی که مثلا در شمای الی هنوز به کار میره اونجا به معنی دیگری کوچک. هنوز اینجا به معنای اوبژه کوچک نیست، تصویر آینهی ای سوژه است که لکمش ها دیگری کوچک. این دیگری کوچک یک تحبانی پیدا میکنه، یک فرایندی پیدا میکنه تا برسه به نکته که تبدیل بشه به اول ما، با خانش زیافت افراتون تبدیل بشه به تندیس کوچکی از خدا، و بیاید درون سوژه، یعنی به جایی که بیرون سوژه باشه، دیگری بزرگ باشه یک دیگری کوچکه در درون سوژه است. خب، اینجا ان ای انوستیسمان میل یا نیروگزاری میل که مطرح میشه اینه که اوبژه ها به وسیله میل روشون نیروگزاری میشه چون کار میل چیزی به جز نیروگزاری روی اوبژه ها نیست. میل انوستیسمان میکنه یا یه ویدیو به زبان فرویدی نیروگزاری میکنه یا سرمایه میکنه روی ملی روی آب شدن و ابجها در روانکاوی اساساً ابجهاهای جزئی هستن حالا چرا بشوند که ابجهاهای جزئی به خاطری که کارکرده سایقها رو به شکل جزئی در ما خدا باشیم میلند نه به شکل کامل یک جزئیت نه یک به خاطر که یک از بدن شخص هستن این هم هست اما این معنی اصلیشه چون مثلا فرض کنید که مثلا ما اونا یه از اون به خاطر اینکه جزی باشه اما دریکه لاکان میگه اینه که به این دلیل جزئیه که کارکرد سایق رو در ناخودآگاه بشه که جزئی نشه در روانکاوی کلاین لاکان خیلی مهم های جزی کار میکنه که مثلا فرض کنید از, از بدن مادر باشه یا مثلا اوبژه‌ای که کودک مراحل میشه جاجز روی جاه های جزئی میوگذاری میکنه و این نیرروگذاری در حقیقت حالا در این مفهوم جدید از میل به سمت دیگری بزرگ معطوف می به مییل به سمت ابژه آر کوچک یا دیگری کوچک ژه که در خود سوژه وجود داره حالا مفهوم اساسی که و سط بایدش اشاره کنیم مفهوم فقدانه که مورد حمله اساسی دلست و گتری در زیده بود اینجا لکان، اوبژه رو، میل و بر اساس فقدان تعریف کنید یعنی چی؟ یعنی میل، از آن چیزی برنگیخته میشه که نداره هسته اساسی میل فقدانه بر اساس این فرمول میل انسان میل دوگری بزاری فقدان در این فرمول نشه اساسی بازیم کنه اما در فرمول دوم که شگفتی اساسی کار لکانه است، یعنی اونجایی که لکان واقعاً نشون میده که یک با به درسته سمی اینه که فقدان رو بر میداره از توی سوژه و اینو وارد درون میکنه و میگه که اوبژه در خود میگه این اونجایی که هسته اساسی مفهوم ماشینهای میلگر قرامیه مقدارای هیچ فقدانی نیست وقتی درصاگرتا این نظریه اول لکانو گزاکلار روی نظریه دووشو تمرکز میشه که اوبژه درون خود میگه بنابراین، اگه درون خود میله، میل از درون خود اون آبژه زایده میشه نه چیزی که بیرون اون هست. متوجه؟ بنابراین اینجاست که نقطه اساسی بحث اختلاف دروز و فوکو، بعدها در دهه هفتاد شکل میگیره. اینکه فوکو میگه که در, در مقاله، که در نامه‌ای که دروز می‌نویسه در پاسخ به فوکو وقت زمانی که کتاب جلد اول تارک جنسیت یا شاید منتشر میشه، اونجا فوقمی که من نمیتونم تصور کنم که میل به دور باشه. میل بدون فاقد بودن یعنی در اصل میل اساسا نداره. اینجاست که اینا که با هم سالها دوست بودن وارد یک گفتگوی انتقادی میشن. و اساس همین مفهوم دوم لکانی هست که اینا میگن میل فاقد نبره، ابژا او کوچک. یعنی ای میل همواره در اونو میینه. اینجاست که درو گتری با مفهوم لذت مشکل پیدا میکنن. اون چیزی که لکان بهش میگه ژوی جوی سانس. که در بازخانی از نفرون ساق مرگ فورد اگه من رو پیدام از دید دولوزگتری لذت اون چیزی هست که فرایند میل رو قط میکنه اون چیزی که فرایند میل رو قطع میکنه لذت لذت که قطع در فرایند میل به خاطر اینکه اوبژه میل همواره در اون میل هست به این دلیلی که دولوزگتری دوتا مفهوم روی زن کنا یکی فقدان یکی میل یکی لذت و میل رو بر اساس چی تعریف میکنن. بر اساس فرا، مفهوم فراروند پروسس. و این فراروند رو از دو نفر میگیرند. از دو شخصیت بسیار مهم که خیلی مهمه نفر اول کسی نیست به جز کارل که میدونید روان به کم بوده غیر از این که قصد آنشکار فیلسفه بسیار مهمه جز فیلسفه‌های آلمانی است که خیلی شناخته شده نیست دو ایران ترجمه شده از خیلی چیز یاسپرس خیلی مهمه نفر دومی که وجود داره که اون از, از یاسپرس هم باز دوباره کمتر ترشناختی شده کسی نیست بجاست آردی از رهبران جنوبشی زد رمان پزشکی که در سال 1967 یک کتابی رو منتشر میکنه اسم سیاست تجربه آردی یا سپیرس و لینگ در این این در که میل فراروند، میلک پاسیزم، میلک استرکچر نیست که مفهوم ماشین میلگر مرتبط میشه به مفهوم فراروند یعنی فراروند اون چیزیه که ماشین رو پیش میبره ماشین بر اساس فراروند میره نه بر اساس استرکچر حالا، به یه تعبیر دیگه، اوبژه ی کوچک مفهوم اوجه یا کوچک تبدیل میشه به همون چیزی که گتری بهش میگه ماشین جهنمی به خاطر چی ماشین جهنمی؟ به خاطر که در زنجیره می، زنجیره دالها یک چی ایجاد میکنه؟ گسست غاب را رپچر ایجاد میکنه در زنجیره دالها و این زنجیره دالها که در واقع سوژه متعین میکنه چون در خانش لکان، ناخداگاه چیه زنجیره دالهاست این ابژه کوچک، اون چیزی که دغدغه‌ش میگه گسس در زنجیره دالها یعنی یک گسسی ایجاد میشه و اینجا امکان به وجود برای چی یک گسست دلالتی یک گسستی از اون چیزی که چون چیزی که سوژه رو میکرد چی بود؟ از دلکان در لکان، در ناخود لکان چی سوجه رو تحیم میکنه؟ چی سوژه در ناخود آگاه لکانی؟ دفرمینیزم داله دیگه داله که داره سوژه رو میکنه اینجا اوبژی آن کوچک میاد یک گسستی در زنجیره دلالتی ایجاد میکنه طب باعث میشه به چی؟ به این امکان میده که یک زنجیره جدیدی ایجاد بشه. نمیدارم اون چیزایی تو, شی تو شیمی خاطرتون هست یا نه. زمانی که ما فرمولای شیمی عالی رو می که چه فرمولای پیچیده دار. در دلکه چون زنجیره خطی هست وقتی گسست ایجاد میشه، هم میتونه منحرف بشه و هم میتونه در واقع شکلهای جدیدی پیدا کنه. بنابراین سوژه اینجا یک گسست دلالاتی پیدا میکنه و امکان پیدا میکنه که دوباره تجدید بشه. یا وارد یک کلنده جدید بشه تا این از اصلا یک اوژنه که ماشین میلگرد بنابراین ماشین میلگر در اساس چی کار میکنه؟ سیستم جریان قد جریان قد جریان قد آن چیزی که در فروید وجود نداره این سیستم قد شدن همستیسیمان فروید یا لیبیدو فرویدی قد شدن درش موجود. گتری مفهوم جدیدی وارد روان کامل می اون قط شدن کسری هوبجه یا آقای اتفاق میکنه این قط اسمش میزاره گسست دلالتی و، حالا بیزار ممکن خیلی صحیحی به اینجولو، ما فقط اسمش رو شده کنم گتری یک شکلی از نشان شناسی برای فهم این گسست مطرح می که بهش نشانه شناسی نادلالت مثلات بارزین فراین چی هست؟ ها هستن؟ شیزو فرو اینها چیز و فرنه ها کسایی هستن که درشون اون گسست دلالتی بشه که خیلی واقعی اتفاق اونجایی که شعافک کنید در این مسیحی داریم این بیرفت گسست مسیر اون مسیح میشه. این کار رو ابژه های کوچک انجام میده و این گسست دلالتی برای شکل دادن به یک سوژه جدید حیاتیه در صورتی که در فروید و لکه این سوژه در اکثر یه بار بتونه تحبیل کن نم در پایان اما در قططرترین گص هایدلاز در دز گداری اون تئریزی میکنه که چطور سوژه‌های های جدید متولد میشه با این قطع فرایند دللاتی که ناخودآگاه داره به سووج ساختار چون ما دائما مثال بارزش خود چیز فرنا واصل چون مسئله اینه که ما یه ایده تصوری که از اسکیزوفرنی داریم ممکنه که این تصورمون بیشتر از تصور اسکیزوفرنی بیمارستانی باشه. میدونیم معلومه ما اون دولا زاگرتری اسکیزوفرنی کاملا نه نه اصلا کلینیکال به اون معنا در زاغتری اصلا کلینیکال نیست. چرا کلینیکال هست اما نه کلینیکالی که پس پزشکی که تولید کردن. به این معنا که کلینیکی که گتری درش کردن اونجایی که گروه ها و سوژه ها سوژه ها درون گروه ها شکل <تصفيق> مثالی که می گیرن. مثلا چطور هسته سوژه که میشه زد، مثالی که اول و اگنتاری در اواسط صدرو دید به کار می بدن. اونجایی که به یکی از داستان های بوخنر آلمانی اشاره میکنم در مورد پیاده روی یک شخصیت به اسم لنس. دقیق قسمات بسیار زیبایی شاد حالا بخونیم جلسات آینده اینو اونجا لنس رو زمانی توصیف میکنه که بخنر این رو در طبیعت و میگه زمانی که لنس پیاده روی میکرد در طبیعت و میدونید که مفهوم پیاده روی یکی از مفهومی که سیار مهم فلسفه ایلیو روز یکتر پیاده روی شیزوفرین جمله معروف ابتدای زدودی بیرون رفتن یک شیزوفرین یا بهتر بیرون گردش یک شیزوفرین الگوی بهتریست تا روان نجند خوابیده بر تخت روانگاه و می‌گنید که در بنیامین مفهوم پرسیزن در سورالیست مفهوم پومونات گردش های در سیتواسیونست فرانسوی مفهوم دقیو که بهش میگن انحراف از مسیر که همون با یکی از مفاهیم مهمی که دو 68 ازش اصفایدو کن حرکت‌های بدون جهت از طریق این لیتس وارد طبیعت میشه و میگه اونجا خیلی، باید مو بخونیم دقیقا اون گسته اصلا دقیقا همونجا میگه آنجا دیگه با پدر و مادر نبود با کشیش نبود یکی یکی تمام اون ارگان های مسلط و زیر سال بود فکر میکرد روحی دارد برای گیاه ها، برای سنگ ها، برای کهکش ها از یک ناخداگاه او خانوادگی میبره در طبیعت و متصرش میکنه با یه کاری که درست اگه میخوام بکنم. درست اگه میخوام از ناخوداگاه فرویدی خانوادگی ناخوداگاه خانوادگی برسان به ناخوداگاه کیهانی اجتماعی برمرحلی اول به در نهایت کیهان چون اجتماع هم بخشی از کیهان ناخوداگاه قصریک بین کاری که اینا میخوام بکنن اینه نظریه پردازی برای این چیزی که در فروید قائلن چطوری یه جدید متولد داشت؟ اون جایی میونه اون جایی که ناخوداگاه داری و باید اون برسید دروسی تعیین کافی نیست چطوری تئوری پردازی میکنن اینو از طریق گسست های دلالتی گسست از معنا اینجاست که گتری فاصله میگیره از دولزی که در منطق معنا وجود چون دلازه منطقه معنا میخواد فرحلی شکیری معنا رو توضیح بده در صورتی که گسست دلالتی، گسست از معناست، به خاطر این شیزفرین ها حرفاشون بی معناست چون گسست دلالتی دارند، گسست از معنا دارن، شما اگه نامه های یا اگه جملاتشون بخونید اصلا جمعاتشون جملات عجیب غریبه، به خاطر اینکه دائما یه چیزهای میگن که واسا پدر من یه چیز جملاتی از اون، مثال من بنزین از کدر در آسمان مثال اون شعبه میخوایدم و یه چیزون را اصلا از اون نه سر نه به خاطر اینکه دلالتی نیستند همین گتری بشون به گسست دلالتی و نکته اساسی اینه که پشتوانه نظریه اینها از کار عملی گتری در لابرد میان، اون پشتوانه که لکان ازش محرومه و فروید ازش محرومه، کار با روانپریش است نرس کردن کار بر روانکاوی سن به خاطر همین که قطری در دوره بعدی همش تلاش می‌کنه روانکاوی رو ببره در حوزه اجتماعی در نهادها چطور در بیمارسای روانپزشکی در درمانگاه‌های روانپزشکی از روانکاوی استفاده بکنه و بر عکس اون حوزه اجتماعی رو بیاره وارد روانکاوی از اون چیزی که بهش میگن کابینه روانکاوی اتاق روانکاوی بیاد بیرون و گسترش بکنه اینا همش با اثر دیگه قطری خوش‌بالای کار که گروه سیاسی رو داره اون برای مبارزه چاپ سیاسی که از اوزبیت در حضم کنگولیست گرفته که بعد جدا میشه از کنگولیست و به غذاهای دیگر داره و بعد کاملاً تحبولات گتری که از گروه های چپ حضبی دامن فاصله میگیره بنابراین سی و هفت پنجره به دیگه جلس بنابراین گتری در حقیقت میخواد تهاریزه بکنه که چطور این سوژه جدید وجود میاد از طریقه اون چیزی که بهش میگه گسست دلال این گسست دلالتیه که اجازه میده سوژه از زنجیره دال ها، از دیترمینیزم دال جدا بشه و این اصطوری که اوژه ها کچک اتنابگیری ها همون اوژه میلگره، اوژه زوهنده میله اینجاست که از دیگری بزرگ جدا میشه سوژه اصطوری که اوژه ها و اون فرایند شکلی سوژه جدید، فرایند شکلی سوهیم رو جواهیم این این نقطه اساسی رو باید حالا در اون سالی که دوستم ما که رابطه بین ما ماشین هاجی اینطوری کوچکن ماشین می‌گیرن اینطوریه که ماشین‌های میگر انگار ها. خودشون یه و تنها اوبژه‌شون یک ماشین دیگر است یعنی تنها یک ماشین دیگر رو به عنوان اوبژه خودشون می‌گیرن نه اینکه خودشون دوباره یک اوبژه بیرونی رو تولید بکنند
0: اوبژه ماشین‌های میگر درون خودشون هست